0: Das Thema heute Morgen ist, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und heute geht alles, wie ihr an dem Bild schon erkennt, um das Leben einer Frau. Einer Frau, dessen Leben so begeisternd war, dass ein Buch über sie geschrieben wurde. Und das Buch heißt Ruth. Und ich möchte euch zu Beginn eine kleine Zusammenfassung des Buches geben. Das Buch Ruth ist ein Buch des christlichen Alten Testaments und es gehört auch zum jüdischen Tenach oder zur jüdisch-hebräischen Bibel. Und das Buch handelt um ca. 1000 vor Christi zur Zeit der Richter in Israel. Das ist 3000 Jahre her. Das Buch Ruth erzählt die Geschichte zweier Frauen. Von Naomi, das bedeutet die Liebliche, und ihrer Schwiegertochter Ruth, Ruth hat die Bedeutung die Freundin. Es handelt vom Schicksal einer jüdischen Familie, die wegen einer Hungersnot aus ihrer Heimat Bethlehem in Juda ins benachbarte Moab in die Fremde auswandern muss. Naomi zog dort mit ihrem Mann Elimelech und den beiden Söhnen Machlon und Kilion hin. Nach einiger Zeit starb ihr Mann. Und die beiden Söhne heirateten die zwei Frauen, Orpa und Ruth. Da taucht sie auf, unsere Hauptfigur. Ruth war also eine Moabiterin, keine Jüdin. Doch beide Ehen blieben kinderlos. Nicht nur, dass der Mann verstorben war, nach zehn Jahren starben auch die beiden Söhne. Und Naomi blieb als Witwe mit ihren zwei verwitweten Schwiegertöchtern Orpa und Ruth allein. Geflohen aus dem Heimatland in der Fremde, der Mann gestorben, beide Schwiegersöhne nach zehn Jahren gestorben. Da stand sie nun verwitwet mit zwei Töchtern, die Witwen waren, keine Kinder, keine Stammhalter, keine Versorger. Da entschloss sie sich, in ihr Heimatland zurückzukehren und ihre Schwiegertöchter in deren Elternhäuser zurückzuschicken. Orpa nahm das Angebot an und blieb in Moab. Ruth jedoch blieb bei Naomi und sie bestand darauf, mit ihrer Schwiegermutter nach Israel zu ziehen, obwohl sie dort als Moabiterin mit Zurückweisung zu rechnen hatte. In Ruth 1, die Verse 16 und 17, liest man diese fast schon sehr bekannten oder weltbekannten Worte. Ruth erwiderte ihrer Schwiegermutter, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, dann soll Gott mich hart bestrafen. Ruth steht zu ihrer Schwiegermutter und sagt, ich bleibe bei dir. Und sie sagt noch was Stärkeres, dein Volk ist mein Volk. Ich zähle mich nicht mehr zu den Moabitern, sondern zu dem Volk Israel. Und dein Gott ist mein Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie gehen nach Israel und in Israel begegnet Ruth dem Boas. Boas heißt der Kräftige, ein angesehener Mann, der unter anderem auch verwandt war mit dem verstorbenen Mann Elimelech von Naomi. Ruth wurde die Frau von Boas und gebar ihrem Mann einen Sohn, den sie Obed nannten. Obed bedeutet der Diener. Interessanterweise ist Obed der Großvater Davids. Diese Geschichte erzählt uns, wie es dazu kam, dass eine Moabiterin die Ahnfrau des Königs Davids wurde. Und diese Geschichte erzählt davon und macht sehr deutlich, dass der Gott Israels die Seine nicht verlässt, sondern zu ihnen steht. Und er gewährt seine Güte und Treue nicht nur seinem eigenen Volk, sondern sogar auch den Nicht-Israeliten, wenn sie sich ihm vertrauensvoll zuwenden. Denn das Volk Gottes ist offen für andere Menschen und Völker, die sich ihrem Glauben anschließen. Durch die Geburt ihres Sohnes wird Ruth die Stammmutter des großen Königs David und damit von Jesus, dessen Stammbaum auf David zurückgeführt wird. Das ist die Geschichte des Buches Ruth.
1: Ich finde es sehr interessant,
0: das Bethlehem
1: hat den Namen Haus des Brotes oder Haus des Fleisches oder Haus des Fisches. Die sind ein bisschen uneinig, weil es kommt darauf, wie man das äh, ausspricht. Lechem oder äh, Arabisch gesehen oder in welche Richtung. Und die sind aus dem Haus des Brotes rausgegangen, Brot zu suchen. Finde ich interessant, ähm, weil natürlich da ein Dürre war. Und wir lesen natürlich, Ruth hat nur vier Kapitel, so ich möchte euch ermutigen, lese es daheim. Ich finde es total eine ganz schöne Buch, weil es beinhaltet so viel. In diesem Buch besonders vergessen wir, wenn wir so schnell das lesen, na, da sind wir vielleicht eine halbe Stunde, wenn es gut ankommt, durch mit dem Buch. Wir sehen oder überfliegen manchmal, was es bedeutet, in die Jahre zu gehen. Und hier steht ganz deutlich, dass Naomi zehn Jahre schon ähm, da in diesem Land war. Die Frauen waren Moabiter bei der Schwiegertöchtern. Die haben die Söhne geheiratet. Zehn Jahre sind vergangen, dann sind die Söhne haben die Söhne äh, sind gestorben. Und aus diesen zehn Jahren entwickelt sich natürlich eine Beziehung mit die Schwiegermama. Und manchmal hat man das vielleicht übersehen, aber die haben sich sehr eng miteinander ähm, gelebt. Das waren sicherlich so zeltmäßige oder hüttenmäßige Wohnungen, wo die geblieben sind. Die waren sehr interaktiv miteinander, so die kannten einander sehr, sehr gut. Und ich möchte eine Schlüsselstelle im Buch Ruth vorlesen. Und zwar steht es in Ruth 1, Vers 16 und 17, wo Naomi erstmal sagt zu denen, geh zurück zu deiner Familien. Ich löse euch davon, weil ich keine Kinder mehr habe und wenn ich überhaupt heute, genau heute jemand treffen würde und tatsächlich ne, einen Sohn gebären würde, dann wird's es ja Ewigkeit brauchen äh, und willst du wirklich so lange warten, äh, dass du jemanden dann heiraten kannst. So geh zurück. Und Ruth erwiderte hier in Vers 16, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Ruth hat sich Naomi untergeordnet, weil sie etwas in Naomi sah. Etwas sah, der ihr wertvoll war, das eine Beziehung gepflegt hat, der vielleicht tatsächlich eine Freundschaft entwickelt hat oder Hingegebenheit, Respekt erweckt hat. Und als das, was ihr Volk ihr bieten konnte, hat sie gemerkt, die Unterschiede, okay, mein Volk bietet das an, aber ich gehe mit deinem Gott. Dein Gott wird mein Gott sein. Dein Weg wird mein Weg sein. Und dieser selbstlose Charakter von Naomi scheint Ruth zu imponieren. Und das finde ich so stark. Schwiegermutter hätte da sitzen können und sagen, jetzt bin ich komplett allein, jetzt behalte ich die Schwiegertöchtern, weil ich komme in die Jahren, ich schaffe das nicht, ich brauche doch jemand. nee diese Selbstlosigkeit, nein, ich lasse los, ich, du hast quasi dieses erfüllt mit meinen Söhnen und jetzt lasse ich dich los. Und Ruth hat sehr viele Charakterzüge einfach erlebt, in die Schwiegermutter, der sehr ähnelt, wie Gott ist, glaube ich Total. Und sie haben eine enge Beziehung und das siehst du, wie sie sagt, ich will mich nicht von dir trennen. Und die Frage, die ich stelle heute Morgen ist, hast du eine enge Beziehung, die dich ermutigen, in deine Persönlichkeit zu wachsen? Gibt es da Leute um dich herum, die manchmal dich zwicken auch, unbewusst oder bewusst die Leute, die du aneinander tatsächlich reibst, weil du merkst, wenn diese Person jetzt gerade diesen Satz jetzt sagt, dann gehe ich in der Luft. Oder ist es so eine Beziehung, wo man sich sehr gerne miteinander trifft und man will diesen Austausch mit jemandem haben und diese Vertrautheit haben und man lernt voneinander. Man hört so gerne der andere zu, weil man sagt, wenn ich mit dem Person bin, dann lerne ich was tatsächlich. Ich erlebe was und ich höre nicht nur, sondern ich erlebe das in dieser Charakter dieses Menschen. Beidelei sind nicht negativ unbedingt. Beidelei sind sehr wichtig für unsere Leben, damit wir weiter uns entwickeln. Naomi dachte zuallererst an Ruth und Orpas Wohlergehen. Und Ruth wiederum denkt an Naomis Wohlergehen und will sie auf keinen Fall allein lassen. So wie Ruth haben wir jeden Tag, jeden Tag die Möglichkeit, nicht nur an uns selbst zu denken, sondern auch an andere zu denken. Wir haben jedes Mal die Möglichkeit. Sei es an der Kasse, wenn du etwas einkaufst, hast du die Wahl, entweder vorzugehen oder vielleicht hinterzuschauen und sagen, ach komm, ich gönne mir jetzt die fünf Minuten noch mal länger stehen und ich lass jemand vor. Das ist nur was Leichtes. Oder du steigst aus dem Auto raus oder eine schimpft. Kennt ihr das, wenn einer so schimpft, äh, im Auto und ich liebe das eigentlich, manchmal tue ich es ein bisschen zu piesacken, muss ich schon sagen. Der herzenseinstand ist nicht immer richtig. Aber dann fahre ich vorbei mit so einem Grinsen auf dem Gesicht und das verduddet die, weil das macht denen natürlich manchmal noch krantiger. aber manchmal sind die so verdutzt, dass die dann zurücklächeln. Ich finde es so interessant, das sind so kleine Dinge in unserem Leben, die wir einfach machen können. Oder man sagt, du, ich bin weg ein paar Tage, ich mache deinen Post für dich. Und nicht das ganze Haus anschauen, sondern nur den Post reinbringen in das Haus. Es gibt auch solche, ne? Neugierige, nacktnähe. Oh ja, ich mag deinen Post für dich. <lacht> Dann weiß ich, wie du lebst. <lacht> Und wir kennen natürlich sofort, es ist diese Herzenseinstellung. Ist das richtig? Von außen würde man meinen, boah, die tun das richtig gut. Und innerlich, vielleicht denkt man so, jetzt wische ich dich. Und deshalb muss man immer aufpassen, warum. Tue ich die Dinge, dass ich tue? Es ist wirklich, weil mein Herz dienen möchte, an andere denken möchte. Vielleicht bist du in der Geschäftswelt, in der Geschäftswelt, diese Woche wird es echt extrem, kannst du einfach mehrere Stunden länger bleiben. Und es gibt einen, die motzen, die kommen heim und sagen, mein Leben ist so rat, ist ganz schlimm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, das mache ich jetzt, ich, ich zeige mein Chef, ich bin ein guter Teamplayer, ich bringe mich ein. Das bedeutet natürlich nicht, dass man Fußmatte ist, aber es bedeutet einfach, von Momenten zu zeigen, ich bin größer als das, was gerade jetzt mir entgegnet. Ich kann über das tatsächlich stehen und ich würde jemand anderen dienen. Oder Familieverhältnisse. wer Kinder hat, kennt das. Wer Kinder schon erlebt hat, kennt das auch vielleicht. Man lernt von Anfang an zu verzichten, damit es anderen gut geht. Na, das klingt echt wirklich aufopfernd. Gell? Also jeder Mütter kriegt jetzt ein Heiligschein. Aber es ist wirklich tatsächlich so, zu einem gewissen Bereich, man denkt erstmal an das Wohlergehen der Familie und dann denkt man an sich. Und dann kommt eine Zeit, wo man vielleicht bockt. Kennt ihr das, Frauen, wo ihr sagt, so jetzt reicht jetzt bin ich mal weg, jetzt habe ich ein ne, paar Stunden für mich, keine siehts, keine erkennt und dann plötzlich macht man was anderes und dann kommen die doch und sagen, boah, dein Kochkunst ist eigentlich grandios, doch nicht so schlecht, wie ich es dachte <lacht> oder ich weiß nicht was. Aber es gibt einfach in Familieatmosphären oder in Zeiten, wo man sich als Familie trifft, da zieht man sich vielleicht ein Stück zurück, damit die andere ein bisschen mehr im Vordergrund kommt. Auch da muss man sehen, wie ist meine Herzenseinstellung. Ich kenne manche Familientreffen, ich halte meinen Mund, weil ich weiß, wenn ich meinen Mund aufmachen würde, dann würde das Falsche herauskommen. Das bedeutet, meine Herzenseinstellung ist nicht heilig. Es ist einfach, kontrollier dich jetzt, krieg dich jetzt echt im Griff. Und dann sind da andere Familientreffen, da freue ich mich, halt mich aber auch zurück, weil ich denke, nee, jetzt ist derjenige dran, war seit lange nicht mehr dabei und möchte das unbedingt erzählen. Die kommen jetzt in den Vordergrund, da freut man sich total. Verschiedene Herzenseinstellungen. Schaut aber sehr ähnlich aus. Wie ist es mit Freundschaften? Bist du so eine Freundin, die anruft, weil du ein Bedürfnis hast? Oder bist du eine Freundin, der jemand trifft, weil du eine Bedürfnis hast? Oder bist du eine Freundin oder ein Freund, der jemand trifft, weil du sagst, es ist nett von den anderen zu hören, der anderen zu unterstützen, der andere zu begleiten. Und es gibt Zeiten in Freundschaften und das liebe ich in Freundschaften, war, wasch, echte Freundschaften sind Zeiten, wo man nehmen darf. Aber es muss auch Zeiten geben, wo man auch zurückgibt. Weil, wenn man es nicht tut, dann kenne ich andere Leute, die kommen dann die sagen: Ich treffe mich wieder mit so und so. Und dann sagst du, es ist nicht schön, nee, du bist so mühsam. Und dann wird es keine Freundschaft, sondern es wird dann richtig ein Last. Und du siehst alle diese Beispiele tatsächlich in Ruths Leben. Du siehst nie in diese vier Kapitel, wenn äh, Naomi sagt, geh und hol Getreide auf dem Feld, zieh dich zurück, achte drauf, dass du nicht verletzt wirst, geh auf die Felder und nimm der Rest, der runterfällt, nimm diese Getreide vor uns. Ähm, der Ruth sagt, nö, heute nicht, heute will ich lang schlafen, also Leute, geh du mal, jetzt bist du mal dran. Ich habe mich aufgeopfert. Ich habe entschlossen, mit dir zu gehen. Und jetzt ist es jetzt muss eine Balance hier sein. Also das geht gar nicht. Natürlich in diese Zeiten dieser Respekt vor ältere Leute oder Leute, die in eine gewisse Position war viel viel höher. Heutzutage, wenn du das jemand erzählen würdest, die würden dann vielleicht lachen und sagen: nee, mache ich nicht. Steh von meiner Rechte ein. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wer hat wer es jemals äh, hat geheiratet hier oder? war bei Hochzeit und du hast so Verwandtschaft, wo du denkst, ich kenne die gar nicht. <lacht> ach, die sitzen da, das sind so 25 Leute und wer seid ihr seid ihr ach so, ihr gehört zu mir. Ach, das ist schön, ja. Wusste ich gar nicht. So. Und früher war das wirklich so, du hast aus der Respekt, weil jemand gesagt hat, den musst du einladen, hast du eingeladen. Und wenn du jetzt junge Leute fragen würdest, die heiraten, leste denen? nö. Ja, aber diese, nö, kenne ich gar nicht. Interessiert mich nicht. Und an einer Seite ist es erfrischend, weil es ehrlich ist. Aber an einer Seite verlieren wir diesen Zusammenhalt, diesen Respekt, die vielleicht, wie jemand anderen gegenüber zeigen sollten. Das ist einfach eine Frage. schmeiße ich im Raum. Jede Hochzeit ist anders, gell? Denke an dich zuerst und dann noch einmal an dich. Das ist unser Motto, was der Welt gibt. Erstmal komm du durch. Denk an dich, dann kommst du nochmal. Und dann, wenn es dir gut geht, ne, dann kannst du vielleicht an jemand anderen denken. Und ich bin überzeugt, dass die Welt überzeugt werden von Christentum, wenn wir nicht immer an uns zuerst denken. Weil das ist Liebe. Liebe für jemand anderen zu zeigen und zu sagen, ich bin da für dich. Obwohl es mir vielleicht gar nicht passt. Zeitlich auch gar nicht passt, aber ich tue es trotzdem. Die Bibel vermittelt jedoch, dass unser Leben ein Segensfluss des Gebens und Empfangens ist. Wer gibt, dem wird gegeben werden. Das ist auch so eine kleine Haken. Ich habe das als junger Christ, Herr, ich gebe, ich gebe, 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 ich ja, super, du gibst zurück, ich freue mich drauf. Und habe nicht gemerkt, eigentlich ist das der falsche Motiv. Der richtige Motiv ist, ich gebe. Ich gebe, weil du es sagst und es ist ein Segen zu geben. Es ist ein Segen, da zu sein. Es ist ein Segen, Zeit zu investieren, finanziell etwas zu investieren. Es ist ein Segen. Es ist ein Segen sogar, zu sagen, das ist mein Zuhause, obwohl es mir nicht alles passt. Es ist ein Segen, sich zu involvieren. Und im ganzen Buch Ruth spiegelt Naomi immer wieder die Charakterzüge Gottes wider. Immer wieder setzt sie ihr Vertrauen auf Gott. Hast du jemals ein Erlebnis für dich persönlich in deinem Leben gehabt, wo jemand dich angeschaut hat und gesagt, boah, also da erlebe ich jetzt gerade etwas ganz Unnatürliches. Irgendwie, als ob ich gerade Gott begegnet bin. So selbstlos. So liebevoll. Treu, zuverlässig. Dein Wort steht. Wenn du sagst, du wirst da sein, dann wirst du da sein. Du überlegst nicht eine Stunde später und sagst dann ab. Das ist was die Menschen zur Umkehr bringt. Das ist was die Menschen zur Überzeugung bringt, Jesus ist echt, der ist lebendig, der ist real, weil die Leute es erleben und sehen tatsächlich nicht nur in unsere Worte, sondern auch in unser Verhalten. Und das fand ich so stark im Ruth, ich finde ihre Charakter, ich würde das so gerne. Ich manchmal denke ich mir her, ich habe noch so einen Weg zu gehen weil diese Charakterzüge sind so demütigend und so ähm, hilfsbereit und so offen. Aber wir sind immer noch am Lernen. Und im vierten Kapitel des Buches lesen wir, dass Boas Ruth zu Frau nimmt. Sie schenkt ihm einen Sohn und Naomi nimmt diesen auf ihre Schoß, so quasi als Zeichen dafür, dass er wie ihr eigenes ist. Und sein Name ist Obed. Diener des Herrn. Und aus dieser Linie, natürlich hat der Christian schon erzählt, kam David. So egal was passiert ist, Naomi und Ruth haben sich auf Gott verlassen. Sie waren sich der Bundestreue Gottes gewiss. Verlässt du dich komplett auf Gott? Gab es überhaupt einen Moment in deinem Leben, wo du wusstest, dass du wusstest, in deine eigene Kraft, in deine eigene Denken gut oder Denkenvermögen oder in deine eigenes Können etwas zu tüfteln. Du wusstest, du hast keine Möglichkeit. Und in dem Augenblick schaust du dann auf Gott oder klagst du ihn an? Wirfst du ihm Sachen vor? Oder lässt du da los und sagst, ich vertraue dir? Und ich glaube, wir kommen öfters zu solche Kreuzungen in unser Leben, sei es groß oder klein. Und immer wieder ist das für mich so eine ganz super Herzcheck. Und eigentlich heute Morgen geht es um Herzcheck. Es geht um, ist mein Herz wirklich bereit, auf Gott zu konzentrieren und zu schauen und zu sagen, ich lass los. Auch wenn das und das und das und das und das mir nicht passt. Auch wenn ich es nicht verstehe oder begreife. Auch wenn in mir kommt so ein Wut und ein Zorn oder eine Frustration oder ich schaue auf andere und denke, dir geht es wesentlich besser. Trotz allem bist du Gott in mein Leben und ich lasse los. Und ich glaube, Ruth hat das echt begriffen. Sie wusste, wenn ich bei Naomi bleibe, dann erlebe ich immer wieder Gott. Ich erlebe Gott. Und dadurch erlebt man auch Segen. Und das ist, was so stark ist bei Queltor und das muss ich schon sagen, und ich muss einfach Werbung dafür machen, weil es für mich immer wieder trifft und bewegt. Es ist wirklich eine Veränderung passiert in Queltor in diesem Jahr, der, von wenn, wenn eine Leidenschaft das anschaut, von Herzen das wünscht und betet. Und wir haben das erlebt. Wir haben erlebt, dass Leute sich einbringen und plötzlich Sachen über sich erkannt haben, dass die vielleicht vorher nie erkannt hatten. Weil die einfach nicht an, oh, was wäre, wenn, aber, hm, sondern die haben einfach gesagt, nee, mach mal. Stehen wir jetzt ein. Sei es das Finanzielle, sei es mit dem Zeit, sei es mit das Einbringen mit Talenten und die Gaben, das man tatsächlich hat. Sei es in Gebet. Und für mich, Gebet steht wirklich an allererster Stelle. Ich glaube, wir tendieren Gebet so, wenn alles nicht mehr geht, ne? Dann bete ich mal. Aber wie wäre es, wenn wir zuerst beten würden und Gott den Tag widmen würde und einfach erleben, was er zu sagen hat? Gott hat so viel zu sagen. Und manchmal hinden wir das, weil wir die Zeit nicht bringen, Gott da in dem Augenblick zu begegnen. Aber wir haben das in Quelltor dieses Jahr erlebt. Ihr habt gebetet, ihr habt nicht losgelassen, ihr habt gebetet. Und ihr habt auch das Frucht davon gesehen. Und man kann richtig sagen, juhu Gott, du bist richtig reingekommen. Du bist treu, du hast dich treu erwiesen, in das, was du, was wir gebetet haben, einheitlich zusammen. Da gibt es ein ganz besonderes Lied. Es gibt eigentlich zwei Lieder. Eigentlich von Chris Tomlin, das Where You Go, I'll Go. Das ist auch eigentlich aus der Extra-Route genommen. I will follow you. Ich werde dir nachfolgen. Und ich glaube, wir werden jetzt ein Lied hören von Savior Naidoo, was wir alleine nicht schaffen. ne? das schaffen wir zusammen. Und was ich sagen möchte, einfach jetzt im Abschluss, vor wir das Lied hören, ihr seid auf diesem Weg. Es ist keine belehrende Predigt heute Morgen, im Gegenteil. Ihr könnt sagen, hey, das habe ich schon geschafft. Da, da bin ich dabei. Das habe ich tatsächlich verwirklicht. Boah, das habe ich schon erkannt. Ihr könnt wirklich euch Lob aussprechen zueinander und sagen, boah, wir sind dabei. Wir sind dabei, diese Dinge wirklich für Gott zu tun und auch Gott zu zeigen in unserem Leben, in unserem Alltag. Und das ist ein ganz, ganz großes Lob. Say Vielleicht macht ihr, wenn ihr möchtet, einfach die Augen zu, weil dann nimmt man die Worte ein bisschen mehr wahr. Aber es wird auch hier auch gezeigt, was die Worte sind. Over to you.
0: Ja, danke. Ich wollte nur kurz sagen, dieses Thema Gemeinschaft oder dieses Miteinander. Da tut sich vielleicht mancher auch schwer und sagt, Christian, ich lasse ungern jemand an mich ran oder ich bin jetzt keiner, der so im Vordergrund stehen möchte. Ich will lieber nur Zuhörer sein oder am Rande stehen oder so. Oder wenn du auch das Gefühl hast, ich stehe irgendwie so am Rand, dann trau dich einfach und spring ins Wasser. Kennst du das, wenn du im heißen Sommer an den See gehst? Und dann denkst du, oh, mir ist so heiß, ich muss jetzt unbedingt in den See springen oder im Urlaub in den Pool springen. Und dann gehst du hin und dann gehst du mit dem Fuß hin. Oh. Springe ich jetzt oder nicht? Und dann, wenn du dich überwunden hast, dann bist du reingesprungen und dann ziehst du da deine Bahnen. Und oh, herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr heute noch an den See geht. Aber traurig spring rein. Und genauso ist es mit der Gemeinschaft der Christen. Und dann erlebt man dieses wunderbare Erlebnis, was man alleine nicht schafft. Das schafft man tatsächlich zusammen. Man kann es erleben, füreinander äh, da zu sein. Und Stefan spielt doch das Lied bitte kurz für uns ab. Während sich andere plagen und nichts passiert sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort und alles ist arrangiert. Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spür. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein. Das war das Lied hier von ihm. Ich möchte noch kurz zu dem äh, Text auch was sagen. Er sagt, was wir allein nicht schaffen, das schaffen wir zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen. Unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Er hat es aus dem Grund geschrieben, dass er gesagt hat, Menschen müssen aufeinander zugehen. Und er sagt, die Waffe dazu ist unser Verstand, mal nachzudenken. Mensch, alleine durchs Leben, das bringt doch nichts. Wir brauchen die Gemeinsamkeit. Und wir als Christen haben eine ganz besondere Waffe, das ist die Liebe. Jesus hat uns geliebt und weil wir angenommen und geliebt sind, befähigt das uns andere anzunehmen und zu lieben. Die größte Waffe der Gemeinschaft ist die Liebe füreinander, so wie sich der Sohn gegeben hat aus Liebe, wie es im Johannes-Evangelium heißt. Keiner hat größere Liebe als, die, als derjenige, der sein Leben für andere hergibt. Jesus hat das getan, seine Liebe bewiesen. Und wir dürfen diese Liebe ausschenken und weitergeben. Und es das heißt dann hier in diesem Zwischengesang oder in der Bridge, es liegt noch was vor uns, das Leben liegt vor uns. Es gibt für uns alle noch was zu tun, egal ob du gerade 16 geworden bist oder ob du schon in deinen 70ern bist. Da liegt noch was vor dir und dann singt er hier, spürst du die Vorhut, aufkommenden Frohmut. Diese schönen altdeutschen Wörter, die er da manchmal nutzt, fast lutherisch klingt es hier. Also die Vorhut, die dir vorhergeht, ist diese aufkommende Freude auf das, dass du eben nicht alleine gehst, sondern gemeinsam. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen.
1: Ich glaube, unsere größte Ablenkung ist Geduld oder ungeduldig zu sein. Und das liebe ich auch, dass er da reinschreibt, wir müssen geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang. Und was ich gerne machen möchte jetzt, ist, dass wir einfach füreinander beten. Dass, wo du sitzt, dass du einfach dich umdrehst und dass ihr füreinander betet und dass ihr einfach sagt, okay, wo, wo sind so Eigenschaften oder Merkmale im Rut, wo ich vielleicht noch mehr bräuchte in mein Leben. Dass jemand für mich vielleicht besonders für mich da betet. Oder wo sind Bereiche, wo ich einfach Jesus zeigen kann und habe es vorher noch nicht so richtig gesehen oder noch nicht so richtig gezeigt? Dann macht das, dann bete ein füreinander. Dann nehmen wir jetzt diese Zeit.